0: Hallo und herzlich willkommen zu Quasi Komisch. Mein Name ist Andreas Schalay und in diesem Podcast lese ich Geschichten von Menschen vor. Für meinen Podcast habe ich einen weltweiten Aufruf an alle Menschen gestartet, deren Leben nicht ganz normal und quasi komisch ist. Ich habe sie gebeten mir, ihre Lebensgeschichten zukommen zu lassen so habe ich angefangen, viele Briefe und E-Mails zu bekommen mit Geschichten über komische Berufe, seltsame Hobbys und andere außergewöhnliche Aktivitäten. Heute werde ich die Geschichte von Martin vorlesen. Im Laufe des Lebens entwickeln die meisten von uns eigene Weltanschauungen, Prinzipien und Lebensmottos. Martin ist aber einen Schritt weiter gegangen und hat seine eigene Religion gegründet. Hi Andreas, ich bin Martin und komme aus Bochum. Ich bin sicher, dass meine Geschichte nicht nur spannend, sondern vielmehr inspirierend für die Zuhörerinnen und Zuhörer sein wird. Ich bin nämlich der einzige Gläubiger meiner Religion. Ihr würdet wahrscheinlich gern wissen, was ist das denn für eine Religion? Das habe ich gerade gesagt. Meine Religion. Ich habe für mich meine eigene Religion entwickelt, die ich jetzt auch alleine ausübe. Ich erkläre euch das mal jetzt. Bis ich meine Religion erfunden habe, bin ich nie so richtig gläubig gewesen. Ich würde mich aber auch nicht als einen Atheisten bezeichnen. Das Thema Glaube, Gott etc. hat mich bisher kaum bis gar nicht interessiert. Aber ich habe in meinem Leben viele Menschen getroffen, deren Religion für sie eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das waren sehr unterschiedliche Menschen. Intelligent und dumm, nett und gemein, fröhlich und depressiv. Sie alle hatten aber eines gemeinsam. Sie haben an den Gott geglaubt. Und das fand ich sehr spannend. Ich meine, warum? Es kann doch nicht sein, dass erwachsene Menschen bestimmte Handlungen ausüben oder im Gegenteil sich freiwillig etwas verbieten, weil sie ernsthaft denken, dass sie dadurch nach dem Sterben in das Paradies kommen und somit der Hölle entkommen. Es muss etwas anderes geben, etwas, das die Menschen dazu bringt, am Sonntag früh aufzustehen und in die Kirche zu gehen oder auf einer Grillparty eine Bratwurst abzulehnen, weil sie aus einem falschen Tier hergestellt wurde. Deswegen habe ich angefangen, gläubige Menschen zu befragen. Ich habe das natürlich sehr höflich und vorsichtig gemacht, ohne Bezug zur Hölle, Paradies und anderen übernatürlichen Glaubenselementen. Bestimmte Dogmen und Rituale für sich zu akzeptieren, ist ja meiner Meinung nach in Ordnung, wenn man aber konkret sagt, dass man an deren Zauberwirkung glaubt, kann sich da auch ein sehr gläubiger Mensch etwas albern vorkommen. Ich habe einfach gefragt, welche positive Auswirkung hat der Glaube auf dein Leben? Und die Menschen haben ganz ehrlich geantwortet, dass der Glaube dabei hilft, die innere Ruhe oder den seelischen Frieden herzustellen. Der Glaube verschafft Hoffnung und hilft mit Problemen des Lebens klarzukommen. Durch den Glauben entsteht das Gefühl, dass man nicht allein sei, egal wie einsam man tatsächlich ist. Also hat der Glaube eine starke positive psychologische Wirkung auf die Menschen. In Hinsicht dieser Gegenleistung erscheinen die religiösen Regeln und Aktivitäten als gar nicht so irrational. Nachdem ich dieser Erkenntnis bewusst geworden bin, ist mir eine aus meiner Sicht geniale Idee gekommen. Passt auf, im Grunde genommen gibt es in jeder Religion kein richtig oder falsch, was das Ausüben der Rituale angeht. Wenn man beim Bekreuzigen die Reihenfolge der Kreuzpunkte ändert, wird man dadurch die genannten Glaubensbenefits nicht verlieren. Auch wenn man anfängt, durch die Religion verbotene Produkte zu essen, wird man nicht aus der Religion verbannt. Ja, die offiziellen Glaubensvertreter werden vielleicht ein bisschen meckern aber eigentlich wissen sie selbst nicht, warum die Regeln so und nicht anders sind. Alle religiöse Gebote werden nicht deswegen befolgt, weil bei Verstoßen sonst Sanktionen drohen oder sie logisch sind, sondern funktionieren nach dem Prinzip, das haben wir immer schon so gemacht. Das bedeutet, dass alle bekannten religiösen Regeln maximal als empfohlen zu betrachten und keinesfalls als zwingend notwendig sind. Also habe ich überlegt, ich könnte doch anfangen zu glauben, um seelischen Frieden und all die positiven Gefühle zu bekommen, dabei aber nur die Regeln befolgen, die mir Spaß machen. Ich muss dann nur mich selbst überzeugen, dass mein Glaube von diesen Regeln auf irgendeine Art und Weise abhängt. Und das kriege ich schon hin. An unmögliche Dinge zu glauben, ist an sich kein Problem. Ich glaube ja zum Beispiel, dass VfL Bochum deutscher Meister wird. Und so habe ich praktisch meine eigene Religion entwickelt. Ich glaube an einen Gott, ich nenne ihn sogar so, Gott. Aber ich habe meine eigenen Bräuche, Gebete und Rituale. Ich habe meine Religion Martintum genannt. So richtig kreativ bin ich leider nun nicht. Aber das ist ja auch egal. Das Martintum ist nur für mich. Ich brauche keine weiteren Anhänger und ich habe nichts dagegen, wenn es bald auch Johannestum oder Lisatum entstehen. Feel free. Jetzt zu den Einzelheiten. Fangen wir mit Gebeten an. Im Martintum sind alle Gebete formlos und jederzeit erlaubt. Seit es Gebete gibt, haben die Menschen überlegt, wie man sie denn richtig an Gott kommunizieren sollte. Es gibt festgelegte Wortkombinationen oder bestimmte Anfangs- und Schlusssätze. Einige versuchen es mit bestimmten Zeiträumen. Aber bis heute hat das alles meines Wissens nicht wirklich funktioniert. Die Gebete beruhigen und helfen einen, sich auf richtige Ziele zu konzentrieren. Aber bewirken sie so richtig etwas? Das hat noch keiner geschafft, oder? Deswegen darf ich meine Gebete formlos aussprechen. Ich bete zum Beispiel darum, dass ich bestimmte Sachen am Tag zu erledigen schaffe. Das hilft mir, meine wichtigsten Aufgaben nicht zu vergessen. Oder ich bete um den Sieg vom VfL Bochum. Klar werden sie dadurch nicht besser spielen, aber das stärkt die Hoffnung. Und Hoffnung ist für alle Fußballfans sehr wichtig. Außer den Fans des FC Bayern natürlich. Ähnlich ist das auch mit dem Fasten. Klar mag das auch gesund sein, ab und zu etwas weniger zu essen. Aber das Thema Gesundheit bzw. gesunde Ernährung ist mir zu wichtig, um es vom Kalender abhängig zu machen. Deswegen hat mein Fasten einen anderen Zweck. Und zwar, mich daran zu erinnern, dass ich mir etwas gönnen soll. Und so habe ich bestimmte Tage im Jahr festgelegt, an denen ich mir mein Lieblingsessen göhne. Ich habe Spare Ribs Friday im Mai, Burger Sunday im Juli, Steak Mittwoch im September, Pizza beim Italiener Montag im November und Sushi Dienstag im Januar. Natürlich kann ich alle diese Gerichte auch an anderen Tagen essen, aber an den ausgewählten Tagen mache ich das ohne Wenn und Aber, denn so befiehlt es mir mein Glaube. Aber am meisten mag ich meine Religion für den Martin-Schabbat. Der originale Schabbat ist ja vom Grundgedanken auch ganz cool. So wie der Gott sich einen Tag Ruhe gegönnt hatte, sollen es auch die Menschen tun. Aber im Original ist der Ruhetag mit viel zu vielen Komplikationen verbunden, da man nicht mal das Essen zubereiten kann. Deshalb habe ich den Schabbat geupdatet und für mich angepasst. Als erstes habe ich Martin Schabat auf das ganze Wochenende, alle gesetzlichen Feiertage und an den Arbeitsurlaub erweitert. Was die Regeln angeht, bei Martin Schabbat darf man auch nicht arbeiten. Aber bei mir bedeutet arbeiten, Aktivitäten ausüben, die anstrengend sind und keinen Spaß machen. Alles andere geht. Das heißt, ich darf am Martin Schabat grillen, reisen oder Sport treiben. Wenn aber der Schwager fragt, ob ich am Wochenende bei der Reparatur der Garage helfen möge, kann ich immer sagen, sorry, ich würde ja gerne, aber meine Religion erlaubt mir das nicht. Ich kann natürlich am Martin Schabbat einem guten Freund beim Umzug helfen, denn ich habe in meiner Religion auch Ablässe vorgesehen. Wenn ich also gegen meine Traditionen oder Regeln verstoße, zum Beispiel wenn ich es nicht schaffe Spare Ribs am Spare Ribs Friday zu essen, kann ich das immer wieder gut machen. Die Prozedur ist einfach. Eine Packung Ben Jerry Eis kaufen und genießen. Auch Bekleidungsregeln habe ich mir von den anderen Religionen abgeguckt und für mich angepasst. Und zwar habe ich meine Regeln von der Umgebungstemperatur abhängig gemacht. Wenn die Temperatur im Raum über 27 Grad steigt, muss ich kurze Hosen und T-Shirt tragen. Ab 30 Grad kommt noch der Sandalenpflicht dazu. Als ich zum ersten Mal diese Regeln im Büro angewendet habe, hat mein Chef angefangen zu meckern. Ich habe höflich nachgefragt, ob er jetzt mir meine Religion ausüben verbieten möchte. Darauf hatte er nichts geantwortet. Und seitdem ziehe ich es durch. Ihr seht, Religion kann auch nützlich sein und Spaß machen. Und das ist auch der Zweck der Religion. Denn man hat sie ursprünglich entwickelt, um die Welt zu erklären und das Leben einfacher zu machen. Und wenn bestimmte Religionen diesen Zweck nicht mehr erfüllen, sondern das Leben unnötig erschweren, warum können wir dann nicht eine oder sogar mehrere neue Religionen entwickeln? Als es den Menschen in der Antike zu kompliziert geworden war, über die Bande von Zeus mit Dutzenden Göttern und Minigöttern den Überblick zu behalten, haben sie sich eine neue junge Religion mit nur einem Gott, der alle liebt, ausgesucht. Ich habe das so ähnlich gemacht. Die heutigen großen Religionen sprechen mich nicht wirklich an, aber statt nach neuen Religionen zu suchen, habe ich mir eine selbst gebastelt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit und kann es nur jedem empfehlen. Schöne Grüße aus dem Ruhrpott, Martin. Vielen Dank, Martin. Deine Religion ist ziemlich praktisch, muss ich sagen. Ob der Ansatz jetzt bei allen funktionieren würde und tatsächlich die Seele heilen kann, wie die alten Religionen das angeblich tun, mag ich nicht beurteilen. Aber ich finde es spannend zu erfahren, dass in so einem konservativen Thema wie Religion sich neue Strömungen entwickeln und neue Techniken ausprobiert werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der quasi komisch Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.